0: É, quem perdeu o anúncio, então semana que vem, a live da semana que vem vai ser através do Google Meet. A gente tem uma capacidade máxima de 250 pessoas, espero que a gente consiga. É, vai ser através de inscrição, tá? Para garantir que os primeiros consigam participar da live da semana que vem. Vai ser uma... um overview sobre mosturação, tá? Na semana que vem. Então hoje a gente vai falar sobre técnicas de lupulagem. E na semana que vem a gente vai falar sobre mosturação. Galera, alguns bastidores aí então dessas séries que eu fiz. É, vocês viram que os locais foram um pouco inusitados, né? Eu gravei em alguns lugares nas Filipinas ali que era no meio da areia. Era difícil colocar o tripé ali. É, e aí a gente estava no pleno verão, né? Imagina aquele calor ali da Ásia na praia ali. Aquele negócio, aquele sol rachando. Então eu tinha que fazer os vídeos, tipo, começando às 7 horas da manhã, eu tinha que gravar das 7 até às 10, 11 horas no máximo, e aí eu já começava a suar. Tava suado, tinha que parar, tinha que ir pro dia seguinte. Não conseguia gravar à tarde, porque depois da tarde eu já começava a tomar uma cervejinha e já não conseguia mais, né? É, nesse campo de, de arroz que vocês viram da técnica de lupulagem, né, no vídeo da técnica de lupulagem, foi difícil achar um lugar para o microfone, onde que não passe ninguém atrás, estava muito cheio de gente. Gravei também dentro de um templo hindu. Né? Dentro de um templo hindu também foram acho que, uns 5 episódios lá, foi super bacana também. Vamos lá! É, eu sei que essa live pode até ser um pouco longa, porque a gente vai falar de, mostrua, de técnicas de lupulagem de uma forma geral. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo aqui resumo de todas as técnicas de lupulagem, que foi o último vídeo da semana passada. Já vão colocando as suas perguntas e na volta aí a gente conversa e eu quero ouvir as perguntas de vocês e vamos discutir todas as técnicas de lupulagem que vocês quiserem discutir. Beleza, galera? Vamos lá, vou colocar aqui o vídeo para vocês e eu volto daqui a pouquinho. Ele tem 19 minutos esse vídeo. Salve, salve, galerinha cervejeira. O último vídeo da série falando sobre técnicas de lupulagem. Um assunto muito interessante para vocês, que a gente escolheu um cenário, cenários fantásticos para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Vamos falar no vídeo de hoje sobre um resumo de todas as técnicas, tá? Vamos passar sobre todas elas, sobre as 15 técnicas que a gente falou e vamos falar, vamos recapitular quais são os prós e contras de cada técnica para que vocês entendam um pouco melhor. Quer saber mais? Não desligue! Nesse último vídeo da série, eu tô aqui quase derretendo, perdendo a minha voz de tanto calor que tá. Estamos aqui no que eles chamam de Telagang Rice Fields, Campo de Arroz, né? No norte de Bali, na região de Ubud. Aqui eu tô gravando isso começo de março, que é o verão deles. É extremamente úmido, tem uma umidade muito alta. Tipo Belém do Pará, selva amazônica e eu tô a 35 graus aqui. Numa camiseta preta ao sol das 11:30 da manhã. Super quente. Tô aqui limpando minha, minha testa o tempo todo. Mas vamos lá, vamos pro conteúdo de hoje. Vamos falar sobre as técnicas de lupulagem. De tão quente que tava, o meu tablet ele tinha desligado por superaquecimento. Mas agora eu vou precisar dele para recapitular o nome de todas as técnicas de lupulagem que a gente estava falando. A primeira delas, o primeiro vídeo da série, foi falando sobre amargor, lúpulo de amargor. 99% das, das cervejas precisam de amargor. As que não precisam, as que têm zero IBU. Geralmente esse lúpulo de amargor ele é jogado quando? No começo da fervura. Quanto mais tempo eu fervo um lúpulo mais amargor ele dá. Mas como vocês também viram na técnica de Hop Bursting, fazendo já um paralelo, Hop Bursting é, é não jogar a 60 minutos, começo de fervura, mas jogar ele todo no final da fervura. Com isso eu aumento a intensidade do sabor. Por quê? Porque quanto menos tempo eu fervo um lúpulo, maior o sabor. Só que menor o amargor. Então no Hop Bursting, eu vou ter que jogar uma lupulagem um pouco maior. O Hop Bursting tem essa finalidade então de aumentar o sabor é, e com isso eu vou ter que usar mais lupulo. Então falamos já de duas técnicas, Amargor e Hop Bursting. Depois vamos falar de lupulo de acabamento. Qual que, é a qual que é a finalidade do lúpulo de final de fervura? Não é amargor. A aroma que ainda mais é o Dry hop. É sim de sabor, tá? Então os lúpulos de final de fervura, eles vão dar mais sabor do que aroma. Dão um pouquinho de aroma sim, tá? Mas aroma a gente consegue intensificar durante o dry hop, tá? É muito importante o lúpulo de acabamento. Se você tem alguma dúvida de como usar, veja o vídeo onde a gente falou sobre lúpulo de acabamento, que a gente dá alguns exemplos de como utilizar o lúpulo de acabamento para cada algum dos estilos, tá? Qualquer dúvida, a gente tem aulas de lúpulo também na Brawl Academy, aulas de elaboração de receitas, que está tudo isso dentro do curso de tecnologia cervejeira, que a gente oferece presencialmente, e também ele já está todo gravado de forma online, tá? Quem tiver interesse, a gente tem tudo isso muito mais detalhado. Próxima técnica de, de lupulagem é uma técnica chamada de Whirlpool, o lúpulo de Ripple é muito importante como o lúpulo de acabamento é. A finalidade é dar sabor, complexidade de sabor. Só que o Ripple é o momento em que ele dá mais aroma. Ele dá um aroma mais intenso do que todo o lúpulo que a gente usa durante a, a fervura. Existem formas de jogar esse lúpulo no Ripple. né? O lúpulo de Ripple também é considerado o lúpulo de zero minutos. Ele dá um pouco de aroma, tá? A gente pode fazer de duas formas, então, o lúpulo de Ripple. Ou a 100 graus, que é na mesma temperatura de fervura, ou pré-resfriar esse mosto para por volta entre 60 a 80 graus. Geralmente se faz isso por volta de uns 70 graus. Jogar o lúpulo de Ripple ali e fazer o Ripple. Diferenças. Se eu jogo esse lúpulo a 100 graus, eu tenho uma menor intensidade de sabor e aroma. Se eu pré-resfrio esse lúpulo para 70 graus, eu tenho mais sabor e mais aroma, que é a maior finalidade do lúpulo de Ripple. Só que outro impacto é no amargor. O lúpulo de, que a gente faz com o mosto a quente, a 100 graus, ele tem amargor, ele tem uma grande extração de alfa ácidos ele vai dar amargor e você precisa saber como corrigir isso, como fazer o teu software corrigir isso para você. Tá? O lúpulo de 70 graus, né? que também é chamada, essa técnica quando a gente joga o lúpulo a 70 graus, também é chamada de Steep Ripple, que é o lúpulo que a gente pré-resfria o mosto para depois fazer o ripple, tá? A 70 graus a gente não tem nenhum amargor. Nenhum amargor. Não se pode considerar amargor nessa temperatura. Próxima técnica de lupulagem, talvez a mais polêmica de todas. Eu estou escondendo o tablet aqui atrás de mim para que ele não esquente, porque eu tirei da minha bolsa e ele já começou a esquentar. E eu preciso do tablet durante esse vídeo para lembrar as técnicas de lupulagem. Pelo menos os nomes das técnicas de lupulagem. E atrás de mim ele não está esquentando tanto. <coughs> Quase perdendo a voz, não vejo a hora de tomar uma água. Dry Hop talvez seja o vídeo mais longo dessa série, o mais complexo e o mais completo de todos eles. E é onde mais se investe em pesquisa para se descobrir é, maiores é, detalhes e substâncias do que, que acontece no Dry Hop. O Dry Hop ele é influenciado por dois grandes fatores. A temperatura aumenta a extração, que é o primeiro fator. O segundo deles é o atrito da cerveja com o, moço, com, com o lúpulo. Né? Então, passando a cerveja pelo lúpulo várias vezes, você aumenta a extração porque você aumenta o atrito da cerveja com o próprio lúpulo. Isso aumenta a extração também. Temperatura e atrito juntos aumentam a extração do teu dry hop tranquilamente, entre 35% e 45%, tá? Dry Hop também dá amargor, é, a gente falou disso no, no, no vídeo de Dry Hop. O porquê que ele dá amargor, ele restarta a fermentação, é o Hop Creep, que, que nós também falamos no vídeo de Dry Hop. Uma técnica ou, às vezes, um instrumento de dry hop chamado hop bag. O hop bag ele consiste num saquinho é, que você faz o dry hop dentro desse saquinho. Esse saquinho fechado, ele concentra o lúpulo e reduz o atrito da cerveja com o lúpulo. Então, reduz a extração em por volta de 12%, de 12% a 15%. Então, não é uma técnica muito interessante, tá? evitem o hop bag Lupulagem contínua foi trazida pelo San Calagione, que é o dono ex dono da Dogfish Head que hoje foi vendida ele trouxe diversas técnicas de lupulagem pra gente e ele trouxe da culinária uma técnica que diz o seguinte quanto mais eu vario a adição de um ingrediente na culinária mas eu deixo complexa é, essa comida em termos de sabor, porque cada adição dessa extrai um perfil sensorial diferente. E isso vale para cerveja. Cerveja também não é uma culinária? O que, que vocês acham? Hop Bursting a gente já falou que ia jogar todo o lúpulo, de não jogar lúpulo no começo da fervura, mas jogar mais no final da fervura, para aumentar a intensidade dele. Chá de lúpulo, a gente falou que o chá de lúpulo ele consiste em é, jogar o lúpulo numa água em 70 graus mais ou menos, deixar uns 10 minutos ali, ele tem uma alta extração por conta dessa temperatura, só que a evaporação é maior do que a extração, tá? não é interessante para você substituir dry hop nenhum. Quer saber um pouquinho mais sobre o chá de lúpulo? Que ele é um pouquinho detalhado, ele tem alguns usos muito específicos. Vão lá no vídeo que a gente fala sobre chá de lúpulo nessa série de lupulagem que você vai saber um pouquinho melhor. Mas chá de lúpulo não é uma técnica tão interessante para a gente fazer. A próxima técnica é a que eu dei o nome de pior técnica do mundo, né? que é jogar lúpulo junto com os grãos durante a mostura, chamada de mash hops. Por que a pior técnica do mundo? Porque ela não vai dar muito amargor. O lúpulo ele vai ficar no fundo falso junto com os grãos a 78 graus, que a isomerização é mínima. O aroma, os óleos essenciais que você extraiu nessa temperatura, vai ser a grande parte deles volatilizado durante a fervura. Então Mesh Hops não é uma técnica interessante, é usada apenas para marketing. Assim como a decocção é. First Word Hop, uma das principais técnicas de lupulagem. First Word quer dizer mosto primário. É o mosto mais denso que a gente extrai na hora que a gente começa a trasfegar o mosto da panela de clarificação para fervura. Comecei a transferir o mosto para a panela de fervura, eu vou lá e jogo um lúpulo. Pego qual o lúpulo, né? O lúpulo que eu jogaria a 60 minutos de fervura, no começo da fervura. Ao invés de jogar ele a 60 minutos de fervura, eu jogo ele no mosto primário. Esta é a minha visão a respeito disso. A finalidade do First World Hop é aumentar sabor e aroma. Então, esse lúpulo que você vai usar no First World Hop, ele tem que ser um lúpulo aromático. Não pode ser um Hércules, um Galena um Brewer's Gold, tá? Que são lúpulos que dão amargor áspero e não tem aromas interessantes. First World Hop vale muito a pena. First World Hop você consegue fazer basicamente sem ter equipamento nenhum. Vamos falar agora as próximas técnicas de lupulagem daqui para frente que a gente vai falar vão precisar de algum equipamento diferente é, para que você possa fazer. Como eu sempre disse, existem dois fatores que aumentam a extração do dry hop. Um deles é a temperatura, que o caseiro facilmente consegue controlar. O segundo deles é o atrito da cerveja no lúpulo, que ele só é possível se eu tenho um equipamento externo ao fermentador, aonde eu fico recirculando a cerveja do fermentador para esse equipamento externo, volta para o fermentador, volta para o equipamento externo e fica numa recirculação. Com isso, eu passo a cerveja várias vezes nesse equipamento externo e eu aumento a extração. Posso usar esse equipamento externo em diversos momentos de produção da minha cerveja. O primeiro deles é o mosto quente. Tenho o meu mosto na panela de fervura e ele vai para o chiller de resfriamento. Antes de chegar no chile de resfriamento, ele passa dentro de um recipiente fechado com uma peneira no fundo para o lúpulo não ir para o fermentador. E o mosto quente todo passa por esse lúpulo e vai para o resfriamento. A alta temperatura aumenta a extração. Por ele ser hermeticamente fechado, os óleos essenciais não evaporam e com isso eu arrasto eles para o fermentador. Muito boa técnica. Segunda técnica utilizando esse tipo de equipamento fechado que tem uma peneira. É no momento onde que eu tenho a cerveja já fermentada e que eu subi a temperatura dessa fermentação para a fermentação secundária a 20, 22, 24 graus, também chamada de parada de diacetil. Se eu pegar a cerveja nessa temperatura mais alta e ficar recirculando neste equipamento externo e voltando, a Sierra Nevada deu nome a esse equipamento chamado de Torpedo. Não importa o nome, importa a forma que isso é feito. No Brasil se usa muito filtro de terra de atomácia para se fazer essa técnica. O importante é que a cerveja esteja numa temperatura mais quente para aumentar a extração. Né? Que é o primeiro grande fator, temperatura. O segundo fator é o atrito que esse equipamento dá. O torpedo, assim dizendo, é um dos melhores equipamentos para se fazer dry hop. Depois do torpedo, a gente falou de um equipamento novo, de uma técnica nova, chamada de hop rocket que consiste o seguinte, neste mesmo equipamento externo ao fermentador, ele não tem peneira, não tem fundo falso para conter o lúpulo. Esse equipamento ele é ligado numa bomba, bomba, onde a bomba coleta por baixo desse equipamento e aí retorna esse lúpulo na diagonal. Na hora que retorna na diagonal desse equipamento, você cria uma agitação muito grande dentro do Hop Rocket, em forma de ripple E esse atrito elevado vai aumentar a extração do teu lúpulo. Depois de feito isso, pressuriza com CO2 e manda o lúpulo inteiro para dentro do fermentador. Esse é um equipamento e uma técnica muito legal que está começando a ser difundida no Brasil hoje em dia. próxima técnica de lupulagem é bazuca bazuca por quê? porque a gente não tem mais a tampa inspetora na parte de cima dos fermentadores por diversos motivos que eu listei no vídeo que a gente chamou de bazuca e a gente quer jogar o dry hop nesse tanque então, que não tem a tampa em cima a gente tem realmente uma bazuca que é um cilindro que você engata ou na parte de baixo do fermentador que entope mais ou na parte de cima se ele vem preparado para isso e a gente simplesmente deixa o lúpulo cair. Essa é a melhor bazuca que tem na parte de cima do fermentador. Última técnica de lupulagem é o que a gente chamou de Randall. Randall é o nome patenteado, lógico que a Dogfish Head deu para esse equipamento. Eu tenho a cerveja já carbonatada e resfriada no bar, pronta para servir. A cerveja passa por um equipamento onde que tem o lúpulo, tem uma peneirinha ali para conter esse lúpulo. Ele é todo bonitinho, de acrílico, que é para os clientes do bar verem esse lúpulo. Né? É chamativo para o bar. A cerveja passa por esse lúpulo e cai diretamente no copo. Tenho temperatura alta? Não, temperatura é baixa. Tenho muito atrito? Não. A cerveja passa uma vez apenas pelo lúpulo. Qual que é a extração que eu tenho nesse equipamento? Baixa também, mas é um bom atrativo para quem tem bar. Com isso a gente conseguiu revisar de uma maneira geral todas as técnicas de lupulagem. É, o que, que o caseiro pode fazer? Coisas Simples. Trabalhar, a primeira coisa que você pode fazer, trabalhar com temperatura. Trabalhar bem com temperatura, você pode trabalhar com temperatura alta. Se você não tem nenhum equipamento de dry hop, simplesmente a temperatura ajuda, tá? Então joga, faça o teu dry hop numa temperatura mais alta, deixa teu dry hop lá por no mínimo três, o ideal seria uns 4 ou 5 dias numa uma temperatura mais elevada. Tá? Para saber melhor, assista o vídeo do dry hop. O que o caseiro consegue fazer de forma fácil é isso. Se ele quiser, ele pode adaptar um filtro de água, retirando ali o elemento filtrante, enchendo de lúpulo e botando uma peneirinha na saída do filtro para evitar com que o lúpulo vá para dentro do fermentador. Com isso, ele tem um equipamento para fazer qualquer tipo dessas técnicas que requerem recirculação do lúpulo. Tá? Com isso, ele consegue adaptar essas outras técnicas industriais. Se você é uma grande cervejaria, você pode comprar algum equipamento desse externo. Ou um Hop Rocket, ou um Torpedo, ou um Hop Back. São os melhores equipamentos que você pode comprar. Faça isso. Hop Bursting e lupulagem contínua são técnicas que qualquer um pode fazer. Tanto o cervejeiro caseiro quanto a micro cervejaria. Qualquer um pode fazer. Lúpulo de amargor, lúpulo de final de fervura, lúpulo de Ripple. qualquer um pode fazer. Tanto o caseiro quanto a cervejaria artesanal. Escolha a sua melhor técnica. Esse é o vídeo mais completo e mais complexo de todos, porque resume tudo isso. E a gente gostaria muito que você escrevesse seu comentário. Quero ver a maior quantidade de comentários possível nesse vídeo, que é para a gente trocar experiência, para que todo mundo que esteja vendo esse vídeo consiga aprender com a experiência individual de cada um de vocês e porque o professor aqui também consiga aumentar o nosso conhecimento para poder difundir isso para novos alunos em novas aulas e difundir todo esse conhecimento cervejeiro. E também é muito importante que você dê like nesse vídeo e se inscreva no canal, vai fazer com que esse vídeo chegue para a maior quantidade de pessoas possíveis, trazendo um bom conhecimento. Feito de coração mesmo, sem esconder nenhum detalhe técnico. Essa nossa finalidade, é realmente trazer conhecimento para vocês o melhor possível. Espero que vocês tenham gostado dessa série. E fiquem atentos que logo mais vem próximas séries, tá? Fiquem ligados. Gente, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, galera! E aí, galera? Foi um pouquinho longo o vídeo, né? Mas... É, deu para a gente falar um pouquinho de todas as, as técnicas principais que a gente tem de Amargor. É, eu coloquei o um vídeo que é para vocês é, verem, né? uma informação que, que eu já gravei, tá? mas agora a gente vai discutir, eu quero que vocês escutam, eu quero que vocês façam perguntas para que a gente possa acrescentar mais do que está no vídeo, né? E colocar mais informações para vocês, tá? Vamos lá, vamos começar a ver as perguntas. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, eu vou incrementando as informações que vocês estão perguntando. Vamos lá. Vamos primeiro para o Instagram. A primeira pergunta é do Take Off Beer: Matheus, dá uma dica de lúpulo no First Wort para cerveja Pilsen ou Czech Pilsen? O first word ele é muito legal para aumentar o sabor de lúpulo, para dar um aroma melhor e para que a cerveja fique mais interessante. Quais são as técnicas que se beneficiam? Quais são os estilos que se beneficiam dessa técnica? São os estilos lupulados, né? Talvez uma inglesa, uma stout, uma porter, uma red ale. Talvez não seja o foco, né? Desse estilo ter um sabor lupulado mais complexo. Mas assim, de uma IPA e também de uma German Pilsner e de uma Czech Pilsner. Que ao contrário do que muita gente pensa, são dois estilos que são muito lupulados. Tem por volta de 30 a 40 IBUs. Coisa que as Pilsen aqui no Brasil tem 12, 15 IBUs, né? Quando a cervejaria artesanal faz Pilsen, faz com 15 IBUs. É muito pouco. A Pilsen, então, alemã, o que difere... O principal diferença, eu acho que é de uma Pilsen alemã para uma Pilsen tcheca, é a lupulagem. O lupulo alemão, ele é muito, remete muito mais a floral, como um Mittelfru, como um Tetnanger, como um Styrian Golding, por exemplo, tá? Então aí, se você for fazer uma German, vai por essa linha de lupulagem. O Tradition é muito legal também, para fazer uma German. E aí se você for com uma Czech Pilsner, você vai pegar um lucro como o SAS. O único substituto do SAS que eu acho, acho que é o Sladek. Sladek seria o único substituto do SAS para check, né? Para Czech Pilsner. E aí eu vou complementar uma coisa para vocês. É, alemão usa uma técnica alemão e tcheco usam uma técnica que pouca gente conhece para se fazer essas pilsens. Que é não usar um lúpulo com alto teor de alfa ácido para para amargor. tá? Porque se eu usar, por exemplo, um magnum para amargor, se eu usar um nugget, se eu usar um columbo, se eu usar né, um lúpulo que tem alto teor de alfácido... Com alto teor de alfa ácido, eu uso menos desse lúpulo. E se eu pegar aquele lúpulo de aroma, que eu vou jogar no final dessa fervura e jogar para amargor também, eu vou aumentar bastante a quantidade de lúpulo que eu estou usando. Com isso, eu aumento o sabor de lúpulo nessa cerveja. Então, complementando a sua, a sua pergunta, né? E dando já uma outra técnica para vocês, é... Usa o lúpulo de, de aroma que você for usar nessa Pilsen e usa ele para amargor também. Você vai usar mais lúpulo com isso, só que usando mais lúpulo, você vai ter mais sabor de lúpulo na tua cerveja. Não é amargor, é sabor. Porque você tá usando uma quantidade maior de lúpulo, mesmo que seja 60 minutos que é para amargor, vocês sabem já né, que o lúpulo de amargor não dá só amargor, né, que dá sabor também, a única coisa que o lúpulo de 60 minutos não dá é aroma, porque o óleo essencial em 20 minutos de fervura ele vai todo embora, né? mas sabor dá, dá bastante e é importante, tá? Além da qualidade de amargor, que é uns que dão um amargor mais pesado, mais áspero, e outros luplo que dão um amargor muito mais limpo, né? Então, a variedade do luplo que você jogou no amargor conta bastante, para sabor também, tá? Para sabor também. André José Silva, existe algum equipamento para dry hop? adaptável para cervejeiros de panela boa pergunta André acho que você fez essa, essa pergunta antes do final do vídeo, bem no finalzinho do vídeo eu falei quais são as técnicas para uma cervejaria artesanal e quais são as técnicas boas para um caseiro é, vamos lá dry hop qualquer um pode fazer né? simplesmente jogar lá quando você joga o lúpulo lá e deixa ele sedimentar a gente está falando de dry hop estático. Eu não falei isso no vídeo, tá? Mas muitos de vocês já devem ter ouvido falar em dry hop estático. A outra opção seria o dry hop dinâmico. O que é o dry hop dinâmico? É você passar a cerveja por, pelo lúpulo várias vezes. Com isso você aumenta o atrito nesse lúpulo. E você consegue aumentar a extração nesse, é, nesse seu dry hop. Tá? E aí se existe uma gama de equipamentos para fazer isso. Tá? Por isso que nos vídeos dessa série de técnicas de lupulagem, eu sempre enfatizava para vocês que não é a técnica de lupulagem que vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que prestar atenção no fator que aumenta a extração. Que eu falei lá para vocês. Existem dois fatores que aumentam a extração. O primeiro deles, o mais óbvio, temperatura. Tá? Temperatura mais alta Quando eu tenho a temperatura do meu líquido mais alta Eu crio uma agitação maior das moléculas dentro do meu mosto E aí com isso eu aumento o atrito no meu lúpulo Aumentei atrito Consegui fazer uma extração melhor O segundo fator eu chamei de atrito Mas é o que muita gente chama de dry hop dinâmico o que é o atrito? É você ter um equipamento externo ao teu fermentador aonde a tua cerveja sai do fermentador, passa pelo lúpulo e volta, passa e volta, passa e volta. Com isso você passa a cerveja diversas vezes por esse lúpulo, você aumenta com isso bastante o atrito no lúpulo onde que, essas... no lúpulo onde que a cerveja vai passar. E aí, com isso, você aumenta a extração também, tá? Então, na hora de a gente pensar na técnica, tem muita gente que briga comigo e fala assim, Matheus, mas Hop Rocket não é isso. Torpedo não é isso. Eu vi um outro negócio chamado Torpedo. Eu vi um outro negócio chamado de Hop Rocket. Gente, tanto faz. Que nem o, o Hop Back. O Hop Back é outro. Tem uns que fazem um... Passa um lúpulo num equipamento aberto, né? Você passa o um mosto quente dentro de um equipamento onde que tem lúpulo ali, e tem uns que são abertos e tem outros que são fechados. Hopback. Tem gente que passa mosto frio depois de esfriar o mosto, né? Passa no chiller de placas, depois de esfriado, passa dentro do hopback e aí vai para o fermentador. Então, você tem uma gama de variedades aí de, de técnicas de lupulagem. O que eu tentei é trazer um pouquinho de cada uma, do que eu vi falar por aí. Tá? Eu acho que nessa série eu trouxe todas as que tem por aí, acho que não faltou nenhuma. É, e o hopback, por exemplo, Hopback, é melhor eu passar um mosto quente ou um mosto frio? O um mosto quente. Desde que seja fechado, porque a alta temperatura extrai bastante do meu lúpulo. Só que se for aberto, eu vou evaporar, eu vou volatilizar esses óleos essenciais. E eu não quero volatilizar, eu quero reter eles, né? Então por isso que o equipamento de hopback o ideal é ser fechado. A gente sabe da técnica chamada de chá de lúpulo, que é onde eu uso água quente a 70, 80 graus... Eu extraio muito mais, mas eu volatilizo muito mais. E se eu volatilizo muito mais, não adianta, ele não substitui um dry hop. O chá de lúpulo ele dá menos aroma do que um dry hop, do que um dry hop estático, que é simplesmente jogar o lúpulo dentro da, do fermentador, por exemplo. Hop bag, hop bag é quando você coloca dentro de um saco. Quando você coloca dentro de um saco mais fechado, o que, que acontece? Ele perde o atrito, né? Por quê? O lúpulo ele fica bem mais condensado. Ele ficando mais condensado, mais fechado, passa menos cerveja ali. Eu tenho menos atrito, né? Então, quando eu falei dos fatores que aumentam o dry hop, temperatura e atrito, tá? É isso que a gente tem que entender. Entenda a técnica se tem temperatura e se tem atrito. Tá? Com isso você consegue analisar as técnicas e saber se essa técnica te traz um bom resultado ou não. Lupulagem contínua é variar bastante as adições de lúpulo. Quanto mais você varia, mais complexidade você dá para a cerveja. Não é intensidade a palavra-chave, é aí é complexidade. Por quê? Porque cada adição vai ter um perfil sensorial diferente. Com isso a tua cerveja vai ficar mais complexa. Hop Bursting é não jogar... Explosão de lúpulo, né? Quer dizer... Bursting quer dizer explosão. Não jogar lúpulo de amargor e jogar todo esse lúpulo no final da fervura. Com isso eu vou usar mais lúpulo, né? Porque eu estou substituindo o lúpulo de amargor por um lúpulo de final de fervura, e aí eu vou acabar usando mais lúpulo com isso, né? só que a ideia é aumentar o sabor de lúpulo, aumentar um pouco do aroma até, e substituir o lúpulo de começo de fervura pelo de final de fervura, o de final de fervura, quanto mais para o final da fervura eu jogar o meu lúpulo, Maior a intensidade de sabor e aroma que eu tenho, tá? Mas sempre leve em consideração que o lúpulo de 60 minutos, aquele do começo da fervura, ele tem sabor. Não menospreze ele, ele tem sabor. Se você trocar o lúpulo de começo de fervura, ele vai mudar o sabor da tua cerveja. Faça o teste. Chá de lúpulo, eu já falei, é colocar o lúpulo em água a 70 graus e depois jogar tudo isso dentro do fermentador. Uma pena que o chá de lúpulo é aberto, o óleo essencial não fica ali, né? ele se volatiliza. A técnica que eu chamei a pior do mundo, Mesh Hops. Mesh quer dizer mosturação, é colocar o lúpulo na mosturação. Por que, que é pior? Porque o amargor é quase zero... Mas eu vou conseguir extrair aí pouquíssimo pouquíssimos alfa ácidos tá e não vai dar tanto aroma vai dar um pouco de sabor tá first word hop você pode fazer isso para praticamente toda cerveja um detalhe que eu não falei aqui é o seguinte que o first word hop ele dá um sabor mais intenso né porque o lúpulo ele fica em contato com o mosto quente por um tempo maior, então ele dá um sabor mais intenso. Se você fez correção de cálcio na tua água, o cálcio ele reage com a membrana dos óleos essenciais e deixa uma parcela pequena desses óleos essenciais solúveis em água que não vão embora nunca e ele melhora a qualidade do amargor. Por quê? Porque um longo tempo de exposição ao calor. Porque o first work hop a gente joga quando? A gente joga lá na hora que começou a trasfegar o mosto primário para a panela de fervura. É um longo tempo e você não tira esse lúpulo de lá, ele fica lá o tempo todo. Esse longo tempo vai fazer com que os alfa-ácidos se degradem, comecem a se degradar numa quantidade um pouco maior. E o alfa ácido que mais se degrada nestas condições é o corromulona. Corromulona é o que dá uma amargor desagradável na nossa cerveja. A rumulona é o alfa ácido bom que dá uma amargor agradável, mas a corromulona dá um amargor desagradável. E a gente tem a degradação da corromulona Maior do que a rumulona tá? Então a quantidade de corrumulona Ela reduz Relativamente né, a rumulona né? Então o alface do ruim Reduz Reduz mais do que o alface do bom Aí eu dei o um exemplo lá de Galena Brewer's Gold, Northland Brewer Hercules, né? São os lúpulos que tem o pior amargor do mundo, assim, é, é a coisa de ter que baratear a mesma cerveja, porque são lúpulos baratos, né, tem um alfa-ácido alto e são tão ruins que são baratos, né. E às vezes a gente usa para fazer uma lager de 13 IBUs, de 15 IBUs, quando precisa baratear muito a receita, né, aí se acaba utilizando um lúpulo barato desse, mas que eu não recomendo tanto, tá. Vamos lá, vamos falar de mais... Tem mais três técnicas aqui. Antes disso, eu queria pegar a minha stout, que tá aqui na geladeira. Essa stout aqui a gente fez naquela abraçagem coletiva da Brow Academy. Aonde que tiveram 13 cervejeiros que participaram, a gente fez uma live. aonde que todo mundo fez a cerveja, eu tava aqui em casa fazendo a minha... E tinha outros 12 cervejeiros aí fazendo e a gente tava batendo uma bola e tal. A gente vai fazer outra, eu não sei ainda se é dia, dia 15 ou dia 22 de agosto. A gente vai fazer outra live dessa. Deixa eu abrir minha cervejinha aqui. Então quem quem tiver interesse, opa, vou um pouquinho de cerveja aqui, se vocês viram. O cabeção aqui esqueceu a cerveja no congelador, lógico, né? E aí congelou. E aí na hora que vai abrir tá ali congelada, né? Olha que dó. Pelo amor de Deus. Mas ainda dá para tomar... Oh, maravilha, maravilha! Show de bola, show de bola. Saúde, galera, saúde! Amanhã temos um curso de malte, utilização de malte. Vamos falar de todos os maltes especiais, as substâncias mais importantes do malte, como pensar malte na hora de elaborar as receitas. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição amanhã até as 4, 5 horas da tarde, dá tempo, tá? Aí a gente tem uma técnica que eu chamei de torpedo. Vamos falar de mais uma. Tem uma técnica que eu chamei de torpedo. Hopback eu já falei, né? Torpedo, ele foi inventado pela Sierra Nevada há 15 anos atrás, 20 anos atrás até mais. E eu conheci um cara que inventou isso. Um, tava dentro do, é, do grupo de estudos lá. Era um brasileiro. Que, quando eu fui para um congresso dar uma palestra em San Diego, é, tinha... Eu encontrei esse cara, né, eu falei que era brasileiro, aí ele foi me cumprimentar no final, tal, para falar da palestra, enfim. E aí eu troquei uma ideia com ele e o cara mora lá desde pequeno, desde seis anos de idade, nem fala, nem fala português direito. E ele falou o projeto, né, como que eles fizeram isso. E a Serra Nevada, então, batizou esse nome de Torpedo. Outras pessoas usaram o nome de Torpedo para outras técnicas, tá? Mas o que, que é o Torpedo? Torpedo original lá da Serra Nevada, tá? Eu chamei de Torpedo o que muita gente chama de Dry Hop Dinâmico. Eu acho que caiu a conexão do Instagram. Deixa eu reconectar. Vamos reconectar o Instagram agora Só um segundo gente, só reconectar o Instagram aqui, gerar uma outra senha aqui Conectando Instagram, só um segundinho Vamos lá Nossa, eu fico bem mais animado na hora que eu faço live de pé e ainda tomando uma cerveja Na hora que eu fico sentado lá no computador Por dois meses eu fiz live sentado lá no escritório, né? Pô, mas chega uma hora que você fica meio leso, né? Cara, fazer aqui de pé é muito melhor. Acho que eu vou fazer todas as lives de pé agora. Vamos lá. Reconectando. Instagram. Tá entrando. Fazer de pé é muito melhor. Dá muito mais ânimo. Com certeza. E voltando ao nosso cenário tradicional, né? Eu fiz a maioria das lives aqui atrás, né? Beleza, Instagram tá aí de novo. Show de bola. Então eu tava falando da do torpedo. Voltando então do torpedo. O torpedo foi uma técnica que a Serra Nevada foi uma das primeiras, né? A Serra Nevada, Russian River, Dogfish Head, foram todas cervejarias que há 15, 20 anos atrás com o começo da onda da nova lupulagem americana, né? Com a criação de Citra, Marillo, Cinco, é, Centennial, foram os quatro primeiros lúpulos aí a despontar, né? Eu não estou falando de Cascade de Columbus, porque isso é final de 80, né? Quando a American IPA surgiu foi Cascade de Columbus, mas depois na nova era, 2004, 2005 para frente, foram essas cervejarias que mais desenvolveram técnicas de lupulagem e vocês viram que eu falei muito da Dogfish Head o Sam Caladione foi um cara fantástico né, em descobrir novas técnicas e fa fazer equipamentos legais né? e a Serra Nevada descobriu o seguinte se ela passar a cerveja por um equipamento onde que o lúpulo fica ali dentro várias vezes várias vezes mesmo eles fazem isso por 4 dias a uma temperatura de 20 22 graus, tá? Se eu não me engano, acho que é 20 graus acima de 20 graus, numa vazão bem baixa, que é para quando a cerveja voltar para o fermentador, eu não volatilizar os óleos essenciais que eu extraí. Então é uma vazão realmente bem baixa. Ele passa por 4 dias. E eu conversando com esse brasileiro que inventou esse esse equipamento lá, o cara falou assim Mas a gente quer aumentar a extração para 60, 70% Eles conseguem ter uma extração de até 40% dos óleos essenciais 40, 45 E os caras queriam um 60%, mas como? Como? Americano, né? Americano nunca dá o braço a torcer e sempre tá querendo inventar alguma coisa é, para superar a anterior, né? Mas eu não acho que seja possível realmente, tá? Eu acho que o torpedo que é o dry hop dinâmico, né? E aí chame o torpedo de qualquer nome, tá? Você pode fazer isso com um filtro de água, se você tiver em casa ali um filtro de água e colocar lúpulo ali dentro. Só que eu te aviso, vai entupir. Eu nunca fiz, mas de todas as aulas e lives que eu fiz, teve gente que falou, professor entupiu. Entupiu bastante Então se prepare, vai entupir Em casa não dá pra fazer muita coisa Dá pra fazer First Word Hop Dá pra fazer lupulagem contínua Que é variar bastante as adições Dá pra fazer Hop Bursting Que é pegar o lúpulo de começo de fervura E jogar todo no final é... Chá de lúpulo Mesh Hops não vale a pena Hop Bag não vale a pena Hop Back é interessante, só que você precisa de um equipamento para fazer, tá? O hop -back, você passa o um mosto quente. Para mim, a melhor versão que eu vi de hopback é passar o um mosto quente saindo do Ripple por um equipamento todo fechado para que o óleo essencial seja extraído e fique lá dentro. E aí depois dali ele vai para o resfriamento. O resfriamento vai solubilizar esses óleos melhor, Tá? Eu chamei de Hop Rocket. É um negócio meio que inusitado, talvez seja um equipamento, tá? Mas é um equipamento que ele é diferente, ele não é um equipamento aonde o lúpulo fica estático ali dentro e a cerveja fica passando por ele. Também não é uma bazuca aonde que eu engato no tanque e simplesmente jogo o lúpulo para dentro. O Hop Rocket, ele é um equipamento, eu chamei de Hop Rocket, tá? Tem gente que chama de outra coisa, Hop Stone, e, e aí vai. É um equipamento que, ele é cilíndrico, né? Ele é cilíndrico, ele tem uma saída no fundo dele, sai, entra numa bomba, a bomba joga na tangencial do equipamento, volta pro próprio equipamento. Não tem nada a ver com o tanque fermentador, tá? Fica recirculando dentro do próprio equipamento. Um pouco de cerveja com o lúpulo vai para dentro da bomba e a bomba joga na tangencial dentro desse equipamento. E aí, na hora que isso entra para dentro do equipamento, começa a fazer um rodamoinho, uma agitação muito grande. A agitação no melhor extração. Então Fiquem de olho nesse equipamento, que é um equipamento extremamente simples. Tá? Você faz essa recirculação dentro do equipamento, você gera um atrito muito grande dentro do equipamento e aí depois pressuriza isso tudo e manda para dentro do fermentador. Super legal, né? Bazuca, eu já falei, que é aquela que você coloca no tanque. Colocar ela na boca do tanque, né, no cone, pode entupir. Na realidade vai entupir, só não vai entupir se você usar um pouco de água quente na hora de solubilizar o lúpulo para o pellet quebrar. Se o pellet não quebrar ele vai entupir e não, você não vai conseguir jogar bem com muita facilidade para dentro do tanque. A melhor bazuca é aquela bazuca no topo do tanque, aonde que ele tem 4 polegadas a boca tá? e essa boca ela é bem maior e aí com isso você consegue abrir ali e o lúpulo cai. Essa é a melhor bazuca. Randall. Randall é um equipamento que foi utilizado para colocar em bar, né? É onde que a cerveja pronta está dentro de um barril, né? O chope está dentro de um barril. E aí ela vem e passa por dentro desse equipamento, onde tem lúpulo. E aí esse, essa cerveja vai para dentro do copo. O Randall tem temperatura baixa Porque é a cerveja que está indo para o copo E eu passo uma vez só Se eu passo uma vez só Eu tenho baixo atrito Temperatura baixa Baixa extração O Randall tem uma baixa extração Só que é um belo de um atrativo Para se colocar num bar né? Com certeza Bom, vamos lá Vamos voltar aqui Luiz Marquette perguntou aqui no Instagram Criar um dispositivo de recirculação pelo caseiro Que porventura não tenha tanque de pressurização Não gera oxidação? Obrigatoriamente não Vai depender da quantidade de oxigênio que foi absorvida em todo momento né? É, na hora de você jogar o lúpulo dentro desse equipamento Na hora de você abrir e engatar a mangueira o ideal é que você coloque CO2 no processo todo, tá? Para que a cerveja nunca, jamais entre em contato com o oxigênio, com o ar puro, tá? O Vandim perguntou, Matheus, no dry hop, no segundo dia, por quanto tempo injeta o CO2 no fundo do fermentador cônico? É, o que o Vandir falou é o seguinte. Se você não tem um equipamento para fazer um dry hop dinâmico, você pode fazer é borbulhar CO2 por baixo, e aí você ressuspende o lúpulo, e aí depois ele assenta de novo. Isso já gera um pouco de atrito. Tem muita gente que já está fazendo isso, é, e no Brasil isso tem pego bastante, que eu acho muito legal. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi... A Russian River em 2006, quando eles lançaram a Pliny the Elder, aquela cerveja mega ultra campeã, né? E aí o dono lá, o Vince, falou que eles faziam isso é, pra Pliny the Elder. Pliny the Elder ganhou 5 vezes a medalha de ouro como é a melhor IPA dos Estados Unidos. Então, essa é uma técnica muito fácil, você não precisa ter equipamento para fazer, né? É, e aí o Vandi perguntou, quanto tempo que eu faço isso? Cara, eu diria o seguinte, 10 segundos de borbulhar CO2 só, tá? Não fica 10 minutos lá, porque você vai, primeiro que você vai descarbonatar a sua cerveja Se você já tá carbonatando é, de forma natural, né? tá fazendo a carbonatação natural Fermentando sob pressão para carbonatar ela Se você já tiver carbonatando, você vai descarbonatar ela e você vai evaporar óleos essenciais para fora. Né? Então tem que ser muito rápido, 10 segundos tá bom, que é só para ressuspender e esperar ele cair de novo. E aí você pode fazer isso a cada 12 horas, ou uma vez por dia, durante o período do dry hop, tá? Na hora que você cair para zero, aí é clarificação, tá? Aí é deixar decantar. Você tem que tirar a levedura só antes de fazer tudo isso, tá? Que eu acho que é mais fácil. Vai te dar menos dor de cabeça. Celão, meu querido, um dos caras que mais assistiu as lives aqui da Brau. Ele tá falando... Boa noite, mestre. Se usar um volume grande de lúpulo com baixo alfa-ácido, por exemplo, para amargor em várias adições, não aumenta o risco de dar harsh numa IPA? Mesmo que usando um lúpulo com baixo corromulona... Marcelão? Não, cara. É... Você não está falando especificamente do Gramini, você está falando do Harsh, né? O Harsh ele vai vir da variedade do lúpulo. E não é necessariamente só Corromulona. A história da Corromulona foi o que pegou na década de 70, tá? Porque Até 1960, ninguém sabia que o alfa-ácido era a substância que dava amargor na cerveja. Foi 60 e alguma coisa, tá? Que descobriram que o alfa-ácido dava amargor na cerveja. Na década de 70, ficou extremamente famosa uma teoria de que o corromulona ele é a substância que é a vilã do amargor, e ponto final. Ela é uma substância que contribui por um amargor harsh, áspero, tá? Que dá um amargor harsh. Mas não é a única. Não é a única. Não é a única. E isso já vem sendo discutido já, de 5 a 10 anos para cá, já, já se aceitou isso já, tá? Já se aceitou, o pessoal já, já aceitou e já não tem mais a Corromulona como aquele grande vilão. Só que aí acaba ficando um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Corromulona é fácil de medir. Você sabe quais variedades têm alta corromulona. E aí agora você surgiu para um fator que é um pouquinho abstrato demais. Que ninguém nunca calculou, ninguém nunca fez um índice para dizer... Essa variedade dá um amargor pior do que essa, que dá pior do que essa, que dá pior do que essa. Ninguém nunca mensurou isso, né? Ninguém nunca fez um índice. Se não é corromulona que é o que dá o amargor harsh... Ela é uma das que dá, só que não é a única. O que então, né? O que então? Aí que a pergunta é um pouco mais extensa. Não se tem uma resposta concreta e tão definida sobre isso, tá? É uma gama de substâncias que dão amargor ruim. Não é só corromulona, é uma porrada de substâncias. É... E aí, como é que eu vou saber? Testando as variedades. Sabe o que você pode fazer? Ferver o lúpulo em água, ferve algumas pequenas quantidades e vai comparando. Importante você acertar a quantidade de lúpulo, gramas por litro. É ir testando as variedades. É testando as variedades. Um exemplo: Victoria's Secret. Talvez seja o lúpulo com maior corromulona de todos: 51%. Acho que tem um outro que chega ali próximo, tá? Brewer's Gold é 40 e alguma coisa. Tem um outro que é 50. O Victoria Secret, ele é um núcleo novo. Ele é extremamente aromático. A única coisa que ele tem de alta é a cormulona. Ele dá uma amargor Harsh? Dá. Eu não tô falando que não dá. Ele dá sim. Só que junto com o Harsh, vem um frutado. Que acaba aliviando o harsh do Victoria Secret, por exemplo, tá? Colombian Brewer, recomenda a trasfega para realizar dry hop na maturação ou caso realize o dry hop no final da fermentação? Se eu recomendo a trasfega para fazer o dry hop. Recomendo se você for reutilizar a levedura. Se não for reutilizar a levedura, não tem problema, tá? Porque a levedura não reage com o lúpulo, tá? Depois de ela ter floculado, não acontece nada. O Celão Martins falou, no cônico eu faço o dry hop direto da bombona e com hop bag dá pra arriscar fazer direto aí teria que trasfegar por cima com mangueira você faz um dry hop dinâmico numa bombona com hop bag se você usou um hop bag e fez uma recirculação fez um dry hop dinâmico você está aumentando o atrito coisa que o hop bag por natureza não tem então você resolveu a falta de atrito que o hop bag tem. Legal. Boa dica. Maravilha. Vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos para o Facebook primeiro. Vamos deixar o YouTube por último. Que o YouTube é sempre o que mais tem, tem perguntas. Vamos começar aqui pelo Facebook. O Magnus Lopes está dando parabéns pelas lives. Valeu! Valeu, Reginaldo! Como é que vocês estão? Maravilha! O Reginaldo perguntou: dry hop simplesmente jogando o lúpulo na cerveja no final da fermentação é indicado. Ao baixar a temperatura para liberar aroma? Não. Quanto maior a temperatura, Reginaldo, maior a extração de aroma, tá? O Flávio Padilha tá falando que conheceu há pouco tempo o canal. Mas já assistiu bastante vídeos. Show de bola, show de bola. Te vejo nas próximas. Quanto mais likes vocês foram dando, galera, mais o YouTube, o Facebook e o Instagram vai vai colocando isso para outras pessoas e é com isso que a gente aos pouquinhos vai trazendo essas esses vídeos para mais pessoas Alexandre Gaeta qual o tempo ideal para fazer a recirculação do mosto no lúpulo um ou dois dias cara eu não sou tão fanático que nem o cara da serra nevada que eu contei aqui para vocês que ele quer extrair muito mais do que 40 a 50% dos olhos tá é, eu acho isso já uma extração absurda ele quer chegar em 70 cara, mas não dá 4 dias, o que eles fazem é muito e a partir de um certo momento você já não tem uma extração tão grande no Brasil, não sei se vocês já viram tem muita gente que, que faz esse dry hop em filtro de terra de atomase. eles fazem por quanto tempo? de 2 a 4 horas a partir de duas horas você já tem um resultado bem legal. Então, se o Alexandre Gareta, eu não sei se você é cervejeiro cervejaria ou se é caseiro, mas em cervejaria é até mais fácil de você regular tudo, regular a vazão, né? mas fazer em casa você tem que fazer por um tempo curto, eu acho. Em casa a probabilidade de oxidação, de absorção de oxigênio é muito maior. Eu faria por duas horas. Flávio Padilha está falando, desculpa por sair do tema, mas vou fazer amanhã um starter para 100 litros de cerveja. É melhor fazer 5 litros de starter direto ou fazer 2 litros, deixar um tempo e complementar por mais 3 litros? É, Flávio, ah, depende... Você quer fazer starter ou você quer fazer propagação? O starter é a menor quantidade possível. A proporção é 500 gramas de mosto para cada um pacotinho de levedura, tá? De 300 a 500 ml de mosto, tá? Aí pode ser um mosto feito com DME, enfim. Um mosto com uma densidade baixa, 1.010, tá? Que é só para acordar a levedura. Aí você vai lá, você coloca o, o, a levedura dentro. É, você precisa, na minha opinião, de pelo menos um dia. Para mim o ideal são dois dias, porque às vezes na hora que você joga a levedura seca ali dentro, ela demora um dia só para acordar, tá? Então eu te diria que pelo menos um dia, para que a levedura realmente acorde e aí você jogue lá dentro, tá? Então a quantidade de mosto não importa. usa essa quantidade que dá tranquilo, tá? 500 ml para cada pacotinho de levedura. É que você não me falou a quantidade de levedura que você está usando. Aí o Flávio perguntou se colocar o lúpulo no filtro de água comum com uma micra, na hora de servir o chopp se fica bom. A área filtrante do filtro ela é pequena, vai entupir, vai entupir, você vai ter que parar algumas vezes para desentupir, mas beleza. O Rogério Sampaio, o dry hop libera também sabor ou só aroma? Rogério, libera um sabor fantástico, cara, muito intenso. Repara, no momento que você for jogar o dry hop, experimenta a cerveja, veja o sabor dela. Joga o dry hop, volta dois dias depois. Olha a diferença de sabor. Olha a diferença de sabor. O Flávio está falando em propagação. Propagação, Flávio, é um pacotinho para 2 litros, tá? É propagação. Se é starter, é um pacotinho para 500 ml. Porque o objetivo da propagação é multiplicar, tá? E aí se tiver agitação, tá? Né? Com um Erlemeyer ali, melhor. Show de bola. O Reginaldo falou, ele falou que eu entendi errado a pergunta, deixa eu ler de novo. O Reginaldo, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Reginaldo, eu não sei. É, ele falou se assim, na hora que baixa a temperatura se para de extrair aroma Se baixou a temperatura não para de extrair aroma Só que extrai um pouco menos do que a temperatura mais alta Vamos lá no YouTube Galera do YouTube Vamos lá Osiris está perguntando, o lúpulo magnum tem entre 21% e 29% de corromulona. Puta faixa gigantesca, né Osiris? Caramba, os caras podiam ser um pouco mais assertivos, né? Mas por que, que eles fazem isso? Porque cada safra você tem uma, um clima diferente, você tem uma quantidade de sol diferente. E aí você tem quantidades de alfa ácido, óleos essenciais e corromulona também é diferente, tá? Então, como eles não fazem o teste de corromulona para toda safra que sai, aí eles colocam uma faixa. O Magnon é uma boa opção para amargor para cervejas que não são IPA. Para IPA, não é que ela fica ruim. Ela fica mal ou menos. Poderia ficar melhor. O Magnon é um puta coringa para Lager em geral, para belga, para amargor. E para escola inglesa, por exemplo, tá? Cervejas onde que tem um, um IBU de até 30 IBU, tá? Se for uma cerveja muito amarga, aí o Magno começa a aparecer, aí já não fica legal. Segunda pergunta do Osiris. Para amargor para você recomendaria o Polaris? Polaris é extremamente limpo, tá? Muito legal. Halertal Blank também. O Warrior também é extremamente limpo, o Citra é limpo, o Mosaic é limpo, entre outros. Terceira pergunta do Osiris. Seria interessante usarmos uma bomba para recircular a cerveja durante o Dry Hop dentro do fermentador? Se você fizer isso, você aumenta o atrito. Cuidado para não oxigenar, mas aumentando o atrito, aumenta a extração. Perfeito, perfeito. O Elton está perguntando, no Dry Hop Dinâmico, quanto tempo levo, devo recircular e quanto tempo é recomendado a quente? Pelo menos duas horas, Elton. Pelo menos duas horas de recirculação constante. Até quatro dias você tem uma extração boa, né? Que nem o torpedo, que nem o torpedo da Serra Nevada. O Fábio Assis está perguntando... Quais seriam os lúpulos ideais para o first hop? Essa é uma pergunta difícil. Eu falei para vocês que o Force work hop reduz o corromulona. E se você usar um lúpulo que tem um corromulona muito alto, o amargor vai ficar menos, menos áspero, né? vai ficar mais leve. Só que assim, para que que eu vou usar um galena? Para que que eu vou usar um hércules? Para que que eu vou usar um Brewers Gold ou um lúpulo que tem um amargor muito pesado? Se é para economizar, se é para fazer uma cerveja mais barata, eu tenho Magnum, eu tenho Columbus e eu tenho Nugget, que tem um amargor melhor do que Hércules, Galena e Brewers Gold e que são o mesmo preço, né? Fazer uma IPA com magnum de amargor é uma questão de qualidade, você nunca vai melhorar ela 100% fazendo o First Word, tá? você vai reduzir um pouco da, do amargor mais pesado que ela vai ter, só que você nunca vai deixar um amargor extremamente leve. O Columbus, por exemplo, tem um sabor um pouco mais pesado, coisa que o Citra tem um sabor um pouco mais leve, e aí depende do que, que você quer fazer. tá? Quer deixar uma cerveja fantástica, você vai ter que gastar com lúpulo, tá? Vai ter que pegar os lúpulos mais caros. O First World, ele, ele deixa menos pior, né? Se você está usando um lúpulo ruim. Mas se você está usando um Citra, que já é um lúpulo muito bom, ou qualquer outro lúpulo super aromático, ele vai ficar melhor ainda, tá? Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Agora, qual lúpulo que é ideal... É difícil te dizer. O lucro ideal é para tua receita ideal. Tem gente que quer fazer uma cerveja mais barata e tem gente que quer fazer uma cerveja mais cara, com uma qualidade melhor. Depende. O Reinaldo falou que não encontrou o episódio 38. O episódio 38 é o do Ronaldo Rossi. É o do Ronaldo Rossi, que é Rampas de Mosturação. Eu renomeei ele. Tinha 2,39 na verdade. Que aí eu, eu renomeei para 38. É onde eu tava falando de rampa de mostração com o Ronaldo Ross. Foi nesse ano ainda, tá? O episódio 38 da, da, das lives, né? Rogério Sampaio, dry hop libera só aroma ou libera sabor também? Muito sabor, né? Teve uma pergunta parecida agora há pouco, né? Libera muito sabor. Maurício Anadão, como é que está? A adição contínua, que é a lupulagem contínua, né? Ele vem usando essa técnica para sabor na Session IPA. E vem evoluindo muito. Show de bola. Está aí um relato bacana. E aí ele falou, estamos trabalhando no nosso Hop Rocket, diminuindo as telas de filtragem para podermos usar lupulin pellet. Esse é um detalhe importante que ele falou, qualquer equipamento que você vai usar para fazer essa lupulagem, para fazer esse dry hop dinâmico, você tem que ver a furação, você tem que ver o tamanho da furação do equipamento. Porque se ele for muito grande, não adianta usar pellet, tá? Tem uns que tem uma furação grande, o pellet ele vai inteiro para dentro do, do fermentador, né? Você tem que usar uma com uma furação mais fininha. O filtro de terra de automassa é bem fino, que o pellet não vai para dentro. Só que a maioria dos outros equipamentos de dry hop dinâmico, eles têm uma furação muito grossa. Que aí o pellet não fica legal. Você vai ter que usar o lúpulo em flor. André Silva. Matheus, tem algum equipamento no mercado para dry hop dinâmico, para cervejeiros caseiros? O André, o Maurício Anadão... Uma pergunta antes da sua. Eles estão com um projeto ali, né? É, o primeiro projeto deles foi para Lupulin Flor e aí ele falou aqui agora que ele está refazendo para Lupulin Pellet. Mas no Brasil eu não conheço tanto, cara. O que muitas pessoas têm feito é pego aquelas tramas de inox, né? É, parece um tecido, né? Ele é todo cheio de tramas. Pega uma trama bem fina, realmente bem fina. E aí leve em consideração que você tem que ter uma área muito grande para não entupir, tá? Pega uma área a maior possível, tá? O André Silva falou que vem utilizando o dry hop estático no descanso de diacetil sem muita eficiência. Gente, tem um problema muito comum. Tem um problema muito comum. Na hora que eu falo de lupulagem, duas técnicas e tal, e aí a pessoa vai lá e faz e fala assim, professor, não consegui, fiz a técnica que você falou, a quente, tudo, e não consegui. Vocês conseguem reparar a qualidade do lúpulo que vocês usam? Na hora que você pega um saquinho, vocês conseguem identificar bem se aquele lúpulo está fresco ou se tem isovalérico? Isovalérico é a oxidação do lúpulo. Se o lúpulo não está com uma qualidade boa, não adianta fazer a melhor técnica do mundo que não vai dar um aroma legal. E isso eu bato pesado com todo mundo. Pega lúpulo de qualidade, evita abrir o shopping que deixa o lúpulo aberto dentro de um pote de plástico. Porque ele está oxidando o tempo todo. Pega os, os pacotinhos que ficam realmente fechados, Tá? e pega lúpulo de um ano, no máximo de dois anos de fabricação, tá? A escolha dos ingredientes é fundamental para que o cozinheiro faça uma boa comida, tá? A escolha dos ingredientes, a escolha de malte também, inclusive todo mundo que está aqui se quiser amanhã fazer a aula de malte, a gente tem um curso de malte amanhã, falando de maltes especiais, vamos falar de malteação. Maltes especiais: quais são as substâncias que tem nos maltes especiais, como usar os maltes especiais, limite de uso de cada um e vamos falar de elaboração de receitas com o malte, né? Para entrar um pouquinho mais a fundo, quem quiser, tá o convite aí para amanhã. Tá feito o convite. Luiz Carlos Ferdinando: o First Worth Hop produziria maior amargor também? Com certeza, 5 a 7% a mais de IBU, tá? Comparado com o de 60 minutos, tá? Ele vai bater na extração máxima de, de alfa-ácidos que, que a gente pode ter, tá? Maurício Anadão, de que forma você sugere baixar a temperatura para 70 graus na panela de fervura? Usando um chiller de placas ou um chiller de imersão? Das duas formas, se você tem um chiller de imersão, joga ele lá dentro e faz cair a temperatura. Se você tem um chiller de placas, passa o um mosto pelo chiller de placas e retorna para dentro da panela. Pode retornar para dentro da panela. Algumas cervejarias tem uma camisa dentro da panela de fervura, aonde você passa a água. E aí com isso você consegue cair a temperatura. Pode ser uma opção. Fernando Marabese, boa noite Matheus, você já fez o teste de colocar o Hop Spider no fermentador com os lucros utilizados na fervura? Para que o mosto passe por ele novamente depois do resfriamento do Schiller? O Fernando, eu não sei se vai ser uma boa ideia, o inverso funciona melhor. Na hora que você pega o lúpulo que você já usou na fervura, concorda comigo que ele tem pouquíssimos óleos essenciais ali? Na hora que você for jogar ele para dentro do fermentador a 20 graus, a 20 graus eu não tenho isomerização, não tenho amargor nenhum, e eu extraio o que de óleos essenciais? Eu extraio muito pouco. O contrário eu vi acontecendo, pegar o lúpulo de dry hop e jogar na fervura. Ele perde uma quantidade de, de alfácidos aí, por volta de 25% a 30%, tá? Na hora que você faz o dry hop, você perde alfácido, tá? Você perde alfácido. E aí na hora que você for reutilizar ele, tem que calcular que você tem de 25% a 30% a menos. O Francisco perguntou, Matheus, o que, que você acha do Magno para First Worth? Francisco, eu acho ok, tá? É, o magno é um lúpulo não tão aromático, tá? Mas você acaba deixando o magno até um pouco mais limpo, tá? Em termos de sabor, se você fizer ele no first word. O Diego perguntou: Matheus, o trube da mosturação junto com o lúpulo afeta a fermentação? o trube da mosturação da mosturação ou da fervura da fervura atrapalha sim, atrapalha a levedura e deixa ela mais fraca tá? obrigado Marcelo Fenol que respondeu aí uma dúvida do, do Francisco show de bola o Matheus xará tá dando tá agradecendo pela live, valeu O Henrique está falando, então se eu for usar a lama, eu tenho que colocar, trocar de balde para fazer o dry hop. Exatamente. Se você for reutilizar a levedura, você não pode deixar ela em contato com o dry hop, porque o lúpulo enfraquece a levedura por conta disso, tá? Leidson está perguntando, como você vê a tentativa de cultivo de lúpulo brasileiro? já tem algum resultado satisfatório já já tem as variedades no clima brasileiro é, algumas variedades crescem bem e outras não crescem tão bem é questão de descobrir qual qual que cresce qual que dá bem qual que floresce né e aí com isso você consegue plantar em casa como o teu objetivo não é rendimento né então cara qualquer uma para gente caseiro é tudo é tudo festa. Luciana tá perguntando: "Boa noite, qual o melhor e mais em conta equipamento de dry hop dinâmico para cervejeiro caseiro?" Maurício Anadão tá desenvolvendo um. Eu não sei o preço que ele que ele vai lançar. É, mas o site deles é cervejista.com.br. Brasileiro, tá? Importado tem da Blickman. Josué, se eu for usar uma bomba e puxando o mosto do fermentador e jogando dentro dele mesmo, com uma mangueira conectada num hop bag de inox, será que pode levar oxigênio para o líquido? Se o teu fermentador tiver só CO2 e ele tiver 100% fechado, não vai oxigenar. Você tem que ver conexão, você tem que ver tudo que o mosto tá em contato, tá? Tudo que a cerveja entra em contato. Você tem que ver se pode ter ar ali ou não, tá? Magnus Lopes. Fiz uma IPA só com amarilo. Amargor no first word hop e depois dry hop. Ficou excelente. Justamente por o que você falou. O amargor... Não é tão forte e coloquei bastante para chegar em 25 Ibu. Ficou muito saborosa, né? Porque o amarillo ele é um lúpulo bem aromático, né? O Hilton está perguntando se chinook é para amargor. Ele é mais para amargor do que para aroma. Ele dá um arominha. Sozinho o chinook não é tão interessante. Ele é ok. Você teria que jogar com outros lúpulos junto. Chinook e citra vai bem. Daniel Ricardo, quando fazer lupulagem fracionada de uma IPA Você sugere fazer a partir de que tempo? Mais no começo ou mais no fim da fervura? Mais no fim, nos últimos 20 minutos Que aí você concentra mais e varia bastante as adições O Leandro está falando que eu sou um monstro Eu cortei o cabelo, eu estou até mais bonito hoje A barba está curtinha também eu tô mais bonitinho hoje. Né, mas... Barriga barriga de cervejeiro nunca é bonita, né? Nunca é muito, não. O Tô brincando, viu, Leandro? Pelo amor de Deus. O Osiris está perguntando... Matheus, parabéns pela live e pela série de lupulagem. Sobre a questão de colocar a bomba de recirculação, o lúpulo será... Na questão de colocar a bomba para recircular o lúpulo. Será que o fato de o lúpulo passar pela bomba não vai extrair gramíneo ou algo parecido? Pode sim, mas não é só o fato de, de passar pela bomba. Todas as técnicas de lupulagem que a gente está falando aqui, que aumentam a extração... Não aumenta só a extração dos óleos essenciais, aumenta a extração de tudo, inclusive de uma molécula chamada de cis-3-hexanol, que é o que dá o aroma do gramíneo. E existem variedades que têm uma concentração maior do que outras. Então o segredo é você escolher melhor as variedades do lúpulo que você usa no teu dry hop. É muito mais importante do que o tempo do dry hop Do que se ele passa na bomba ou não Enfim Gramínio é uma longa história Acho que eu podia fazer um curso só de gramínio Falar de 3 horas de gramínio Eu já fiz alguns testes E aí eu tenho algumas informações aqui diferentes Mas se vocês tiverem pergunta, vão perguntando Que aí eu vou falando Clover tá perguntando Matheus, eu faço dry hop dinâmico com um filtro de água e coloco uma bazuca e coloco um voal e melhorou bastante o meu dry hop. Faço a recirculação com uma bombinha. Então ele faz a recirculação dentro de um filtro de água, né? coloca uma bazuca dentro do filtro de água, né? feita de voal, né? então é um bag de voal dentro do filtro de água e fica recirculando? Se não entupiu, manda ver. O problema do filtro de água é que ele entope muito fácil. Mas a técnica é perfeita, né? A técnica é show de bola. O Leandro C tá falando: é, no final da fervura, se eu colocar um dispositivo entre a panela e a serpentina de resfriamento, ele vai sair a 95 graus e passando pelo lúpulo e saindo no meu fermentador a 15. 15 graus. Entre a panela de fervura e o resfriamento. É o hop back. Hop -back né? que o ideal dele é que ele seja fechado para que ele não perca óleos essenciais. Eu não entendi a tua pergunta. Você fez uma afirmação, né? Que isso dura 50 minutos. Beleza, se for fechado, ele vai ter um aroma bom. O Diego está perguntando. trubo da fervura afeta a fermentação? Sim, enfraquece a levedura, com certeza. Outra pergunta do Leandro. Já é suficiente para extrair bastante óleo essencial? Se já, é, se já é suficiente essa técnica de hopback que você faz, né? Se ele for fechado, tá? Se o hopback for fechado, você retém os óleos essenciais que você conseguiu extrair. Maravilha. O Henrique. Então, se eu usei lama, em 48 horas já fermentou. Se eu trocar de balde, as leveduras já estão todas no fundo do balde. No final da fermentação, eu perdi um pouco do fio da meada porque eu não lembro a tua primeira pergunta, Henrique. Eu lembro que você fez uma pergunta, mas eu não lembro qual que era. É o seguinte, na hora que a levedura parou de comer, onde ela não come mais açúcar, se ela não come mais açúcar, ela decanta, mesmo que esteja quente. Na hora que você cai a frio, você decanta um pouco mais. Mas na hora que parou de comer, mesmo a quente, muita levedura já decantou. Você pode coletar ela nesse momento para fazer um próximo pitching. Já é muita levedura, tá? Dani Fávero, se eu fizer essa técnica de colocar o lúpulo, já no primeiro momento de transferência da panela, antes da fervura... Eu não retiro depois o coágulo de proteína no início da fervura, deixo ferver tudo? O Dani, você está falando do first-world hop, né? Se você fizer o first-world hop, você precisa tirar aquela espuma da, da fervura. Aquela espuma da fervura acaba coagulando um pouco de lúpulo nela. A diferença é tão grande, eu não tenho números para te dar para te falar com mais precisão, mas, cara, eu acho que é muito pouco, o Leandro tá falando que é monstro de sabedoria, valeu Leandrão, valeu cara, continue com a gente aí, o Eduardo Galvão tá falando, boa noite mestre, o que está tomando hoje? Eu tô tomando uma Stout, que eu fiz naquela live, que a gente fez com 12 cervejeiros, a gente fez ao vivo, a gente fez 12 cervejeiros e cada um mostrando sua panela. Vamos fazer uma outra dessa, não sei se é no dia 15 ou no dia 22 de, de agosto agora, tá? Quem quiser participar, tá feito o, o convite. É sempre no sábado, tá? Para que a gente possa descansar domingo, né? O Eduardo Galvão de Laçatuba. Amigo do Risolia, Manda um abraço e um beijo naquela careca. O Wilton está perguntando. Citra Pale Fermenta em que temperatura? Uma Pale feita de citra? Fermenta a 18 graus. Entre 17 e 18, no máximo 19. Gente, tem curso sobre água na quinta-feira, galera. Quinta-feira tem curso sobre água. Amanhã tem curso de malte. E aí nas outras semanas a gente tem... A gente está com diversos cursos diferentes, galera. É... Cervejas extremas, fermentação sob pressão, é um curso que só a gente tem. Carbonatação, a gente fala tudo de carbonatação, só a gente tem. Tem um curso que é só para falar de eficiências. Tem um curso que é para falar de escola alemã, escola americana, escola inglesa. Fazer receita, discutir os estilos, enfim... A gente está com diversos cursos legais aí na, na quarentena. Tudo dica de vocês. Vocês que deram essas dicas para a gente. Vamos ver se tem pergunta no Instagram. O Celão está falando. Vou refazer as perguntas. Mestre, se usar grandes quantidades de lúpulo de baixo alfa ácido em adições variadas, para amargor não aumenta a chance de dar harsh mesmo para lúpulo como... com autocorromulona, se usar grandes quantidades de lúpulo, Selon, é, tem uma regra meio que Algumas pessoas é, acabam me perguntando, né? Quanto mais baixo o alfa ácido, maior o potencial de harsh. De uma certa forma isso faz sentido, sim. De uma certa forma isso faz sentido. E aí você não vai ter harsh se você não usar demais. Mas o quanto que é demais depende da variedade. Na hora que você faz dry hop, por exemplo, com um lúpulo alemão... É seguro você usar 2 ou 3 gramas por litro. A partir de 4 gramas por litro, no dry hop eu tô falando, eu não estou falando na fervura, tá? Que eu fiz o teste no dry hop, tá? Pra ver se ia dar gramíneo ou não. E variedades alemãs e variedades inglesas, das mais antigas, né? Não, não das novas. Você tem um gramíneo muito fácil se você usar a partir de 3 gramas por litro de dry hop. E aí, é lógico, fazendo um parênteses para a tua pergunta... Se você usar grande quantidade desses lúpulos na fervura... Vai dar harsh, vai dar gramíneo... Gramíneo na fervura, tá? Gramíneo na fervura só vem dessas cervejas... Que é onde se usa um lúpulo de baixo alfa ácido em grande quantidade... E aí não é... Quantas vezes que você fez adições... Mas é o somatório, é a quantidade total de lucro que você jogou ali dentro. Que aí é isso que vai dar gramíneo, tá? Beleza? Será que eu consegui te responder agora? O Luiz Marquete perguntou, se fizer o dry hop dinâmico com filtro de água, se não gera oxidação em tanque pressurizado... Pode gerar ou pode não gerar. O cuidado com a purga do oxigênio é muito grande. Você vai ter que passar CO2 por tudo. Por dentro do filtro, você vai ter que ter certeza que dentro do fermentador só tem CO2 e não tem oxigênio. Dentro das mangueiras, dentro da bomba, ver conexão de mangueira de bomba para não entrar ar. É um cuidado realmente maior, tá? O David Oliveira, faço o dry hop dividindo a quantidade de lúpulo em duas etapas, metade no final da fermentação e outra metade a frio, você acha que compensa essa adição a frio? Foi eu que te ensinei isso, David? Eu não lembro, você fez um curso meu ali, não sei se foi em Tupã ou se foi em Arasatuba... Se fez algum curso de, de lúpulo comigo, eu falo que quanto mais você varia a adição do dry hop, mais complexidade você tem. O perfil sensorial do lúpulo do dry hop é quente, é diferente do perfil sensorial do dry hop é frio. Não estou falando de intensidade, a intensidade do dry hop a é quente é sempre maior. Eu estou falando do perfil sensorial. o Tim Souza está perguntando o que, que seria First Word Hop dá uma entrada por favor no nosso canal do Youtube e procura por First Word Hop tá First Word Hop beleza galera eu vou terminando porque tá dando duas horas ó e um aviso mega especial tem algumas perguntas aqui que eu não vou conseguir responder galera Tá dando duas horas Segunda-feira que vem a live vai ser pelo Google Meet, a gente vai limitar a 250 participantes e vocês vão ter que se inscrever para receber o link de, de acesso, tá? É, para garantir que todo mundo, quem chegar primeiro vai, quem se inscrever primeiro vai, é, vai conseguir participar. O endereço eu ainda não tenho, mas eu vou colocar nas redes sociais durante essa semana. Tenho quase certeza que vai ser brauacademy.com.br barra live, tá? Participem na próxima que vai ser no Google Meet para que, que a gente possa trocar ideia, tá? Para que eu possa ver o vídeo de vocês, vocês fazerem pergunta em áudio e a gente poder interagir um pouco melhor, tá? Porque na semana que vem a gente faz um ano de live, tá? Um ano de live. Vamos fazer uma live longa como a de hoje vai ser sobre mosturação, sobre técnicas de mosturação, e aí vocês podem vir com qualquer pergunta que vocês quiserem sobre mosturação, a gente vai falar sobre todas as rampas, gelatinização, uso de adjunto, enfim, o que vocês quiserem, beleza galera? Então até semana que vem, porque semana que vem a live é especial, a gente vai fazer no Google Meet, tá? E vai, vai precisar de se inscrever antes, tá? Porque tem um número limitado de pessoas. Galerinha, obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado de coração pela audiência. O que vocês derem de sugestão, a gente sempre analisa com todo o carinho do mundo, tá? Muito dos cursos que a gente criou no, novos agora foi sugestões de vocês. Estamos procurando a próxima série. Qual que seria a próxima série pra gente? O que, que seria a próxima série? Foi mosturação, foi lupulagem. Qual que seria a próxima série pra gente falar? Malte? Cálculos com certeza vai ser, tá? Mas eu ainda não tô preparado 100% pra falar de cálculos, tá? Eu preciso evoluir um pouquinho mais no cálculo de Amargor. Que eu não consegui testar ainda. Porque as faculdades estão todas fechadas. eu acho que só vai ser ano que vem isso, hein? Galera, eu vou desligando tudo aqui. Valeu, valeu, valeu. Ficaram alguma meia dúzia de perguntas aqui que eu não vou conseguir responder, galera. Deu duas horas de live. É... Maravilha, galera. Maravilha. Valeu. Abração pra vocês, galera. Saúde.